0: はい始まりまりした、えー。この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽ししくお届けしています、えー。今日のテーマは「量子のもつれ話その2」と題してお届けをしたいと思います。えー、前回から量子、まあ、通信最近話題ですが、まあ、その一つの理論的な根幹にあたる「量子もつれ」に絡む歴史をお届けしています。えー、今回からねちょっとあの登場人物も増えてくるのと若干混み合ってきますがあまり小難しいところはばっカットして流れだけお話ししていきたいと思います。えー、前回ですけどもボアっていう方がね新しい原始模型を唱えた。ただし、えー、理屈的にアラが多く、えー、それを、えーまあ、解決するためにドブロイという方が、えー、実は電子も粒だけじゃなくなく波っていう性質を持っているよっていうねそういった援護射撃がありましたっていうね話をしたところです、まあ、これによって、えー、まあ電子を含むミクロな粒子は、えー、まあ波そして粒子、まあ、二面性を持っていくっていうねちょっとモヤモヤした新しい物理的な概念にまあ飛び込んでいくわけです。はいでもう一度ボーアの原子模型に話を戻すと実はボーアは、まあ、今ではね結構受け入れられている、えー、まあ、新しいその原子モデルでのを提唱しています。それ何かっていうと、えー、さながらこの電子、えー、この原子核の周りを漂う電子がですね、えー、さながら、えー、飛び飛びの、えー、殻のような、えー、イメージでその空の中にはこれよくあの計画 L 角って表現をねまあ角の殻の,の名前で使います。例えば計画だったら2個までとかね次は何個までとかねそういった決まりっていうのを唱えました。これ結構ねあの結果から見るとめちゃくちゃあの有効だっていうことでこれ今でも使われていますと。ただしこれ前回も同じ、えー、ま課題に直面したんですがなぜそうなのかを説明できないとはいでいくつか仮説は出てきたんですけども、えー、結果から言うと、えー、ウォルフガング・パウリっていうねなかなかかっこいい名前の、まあ、パウリと呼びますパウリが唱えた排他原理っていうものが確からしいっていうことで、えー、まあ認められました彼はこの貢献でノーベル物理学賞を獲得しますそれ以降も、まあ、あの本当に、えーまあ、腸がつく権威としてこの素粒子の物理学を中心に晩年まで君臨し続ける方でもありますと。でこの排他原理なんですが、まあ、超シンプルに言うと今までの物理っていうのは例えばエネルギーとか何、えー、て言うね例えば運動量とかね、まあ、そういった情報をもとにして記述をしてきたんですがそれには収まらない量子的もしくは理算的な情報量ってものを新しく導入しその情報量も含めて従来の物理情報も全て同じ値を持つのであれば、えー、先ほど触れたから電子の殻ですね電子の殻に同じ場所には収まることができないつまり排他的だと,という原理だと思ってくださいこの新しい量子状態というものが一つの、えー、今回の流れでは肝になってきますえー、パウリ自体はね、パウリさん自身はこの言葉は好きじゃなかったんですけど、これは後年には電子スピンっていうね呼び方をされます。まあ、さながらね、えーまあ、あの回る回転量に近いようなイメージがまあふさわしいだろうということで、名付けたそうですね。はいこれ実は量子もつれっていうね、今回のテーマにちょっとね、今ではないですけど、後々関わってきますと。はいで話を戻します。でこのパウリの履いた原理ってのは作ったものの、まあ、原理と書いてるのでこれ証明はできないつまりもっと言うとこれが何を意味しているのかっていうのがよく分かっていないっていう意味では本質的にはねその課題の解決にはなっていないとはいそんな中で一人の天才がさっそと現れますこのパウリから量子力学を学んだハイゼンベルクというね当時若干24歳の若者ですねもうデビューしたての頃ですね白紙かててちなみに、えー、今まで触れたそしてこの後も触れるメンバーもほとんどが実は当時1920年代は20代ないしは30代なんですよね、うん、めちゃくちゃ若い方々ばかりでこの量子企画は築き上げられましたはいでこのハイゼルビルクさん実はもともと物理学者じゃなくて、えー、数学者になろうとしていましたまあ、これがある意味結果としてはあのいい効果を生んでいます。というのも当時は物理学者はやはりそのイメージ物理的な解釈に、まあ、あのもやもやしてたんですね。ハイゼンベルグはそういった、まあ、こだわりがなかったなので、極めて観測できるデータをもとにして論理的にまあ、正しければオッケーっていうね、すごい割り切りを持った方でした。そんな彼がこのボーアが作った新しい原子模型で漂っているモヤメはしたこの電子の軌道の、えー、計算を行う方法ってのを編み出しました。はい。えー、この電子はどの角からでどこの,、まあ、あの位置もしくは運動しているのかっていうねそういった情報をあの計算する方法です。これ今では行列力学ってていいう名前で呼ばれていますただなんとその結果によるとその運動量と、えー、その存在する場所位置っていうのが同時にはわからない。とという不可思議なな事態を生むことになってしまうと。はい。そしてもっと、えー、特にハイゼンベルグにとっては悩ましかったことに彼が作った数学的な手法が彼にとっては分かりやすかったんですが他の方にとっては難しすぎてついていけないと,という状況だったんですね。そういった中で、もう一人の方が、えー、とある光を灯します。これあのエルヴィン・シュレディンガー、まあ、シュレディンガーっていう方ですね。おそらく物理ファンであれば、まあ、シュレディンガーの猫っていうね、例えで有名な方かもしれません。または、これ実は生命科学のね、えー、まあ基礎を築いたっていう方でも結構レジェンドクラスに有名な方ですね。結構多彩な方だったっていうことです。で、シュレディンガーは、えー、前回触れたド・ブロイが打ち立てた実は電子も波の要素もあるよと。もっと言えば、えー、あらゆるミクロなものは波だよっていうね。このドブルイの物質波の概念にアインシュタイン同様関心を持って、それを数学的に表現する方程式を編み出しました。これ今でもシュレディンガー方程式と呼ばれて、量子力学の研究では普通に使われています。そしてまあ彼が光を灯したっていうのは、なんとこの方程式で解いた回答とハイゼンベルクの回答が同じだったんですね。で、これは、えー、後になって数学的に同じことをやってるってことが証明されます。はい。まあ面白くないのは当然パイオニアであるハイゼンベルク氏ですよね。なんと彼の、まあ,ある意味お師匠さんにあたる、えー、前回出てきたボア、そして今回出てきたパウリで当時マックス・ボルンというね方の、えー、研究所に所属してたんですけどこのマックス・ボルンさん自身も、えーま、シュレディンガー方程式の方が分かりやすいってことで、えー、ないいいていきまます。す。ちょっとかわいそうな気はします、はい、ただしシュレディンガーさんは方程式はあくまで物質波をまあ、数学的に説明する手段として採用したので実は物理的な解釈というところまでは、えー、あまり受け入れられなかったんですね結構あの過激なことを言っていてあらゆるものは波なのであるとその波の、えー、表現が我々が目にする粒子なのであるというねそういった結構偏った波の、えーまあ、原理説を唱えたんですがそこまでは普及しなかったとで面白いことに先ほど出てきた、えー、マックス・ボルンさんねハイゼンベルクソンのある意味教官指導教官になるんですかねこのボルンさんの解釈が比較的受け入れられてきてそれは何かというとシュレディンガー方程式は電子の存在確率を表しているとはいもうこの一言につきますねはいこれが受け入れられて今日につながっていきそしてこの受け入れられていく過程の中で、えー、最後まで反発の意を示したのがあのアインシュタインで。そのボルンさんに当てたのが「神はサイコロを振らない」というね有名な名言につながっていくと。はいということでねちょっと若干登場人物が増えてきて混み合ってきましたが、えー、まあ徐々に徐々に従来の物理学の枠組みを超えざるを得ない現象そしてそれをなんとか数学的に表そうとしたっていうね理論的なバックボーンが固まってきたした。そしてここからはまあ、次回に続けますけども実は先ほど出てきたまあ彼にとっては今回は面白くなかったハイゼンベルクさんのある意味逆襲的なね話から、えー、次回を続きに話したいと思いますといったところで今回は終わりにしますまた次回一緒に楽しみましょう